0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Una de la tarde en puntito en la zona centro de la República Mexicana Es jueves 9 de noviembre, soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
1: Así suena el mediodía aprobado en lo general y en lo particular el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 y pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
3: ¡Morena, la bancada en la que he creído y militado traicionó
4: a los que se han quedado sin nada! ¡A los muertos! Otro presupuesto más que se irá a la basura y al rancho del presidente, a la chingada.
1: Se aprobó el presupuesto. Estoy contentísimo, muy contento.
0: Jamás debemos olvidar que la misión conferida no puede ser contaminada con ambiciones personales. Esto no es un noticiero.
2: Una de la tarde con un minuto. Es jueves, Claudio Flores está con nosotros. ¿Cómo estás, Claudio?
1: Muy contento de estar aquí contigo en... Te esto, veo desvelado,
2: supongo que estuviste siguiendo eh, lo que pasó en el Congreso de la Unión. El mercado pues, de lágrimas en que se volvió San Lázaro.
1: Qué bárbaro, además, cuántas discusiones hay en torno a ello, cuántos relatos, cuántas historias. Y lo interesante para el análisis es ver los argumentos de cada quien.
2: Vamos a empezar con nuestro relato. Esta es nuestra versión de lo que pasó en la Cámara de Diputados Anoche, ¿qué ocurrió? ¿Y por qué es importante contar lo que acabó hoy casi a las 6.30 de la mañana? Porque simple y sencillamente, amigas, amigos, amigues, se decidió anoche cómo se va a gastar el dinero que nosotros llevamos pagando por meses. ¿Cómo se va a gastar el dinero en qué, en quién, cuándo? ¿Por qué el próximo año? Porque tenemos un presidente, además, muy preocupado por los números. Siempre ha estado preocupado el presidente Andrés Manuel López Obrador por cuánto dinero hay en las arcas públicas y cómo se va a gastar. Y sobre todo porque hay un estira y afloja importantísimo. En un año que no es como cualquiera... Es un año electoral. electoral, es un año en el que se ponen en juego. ¿Tú te acuerdas? Hace ocho días hiciste la lista de los las escaños, a juego. de los curules, de las curules, por supuesto las gubernaturas y qué decir de la silla del águila, que yo no sé quién
1: carajo se siente en la silla del de águila. ¿no? Pero sigue siendo un símbolo porque están esas fotos de nuestros revolucionarios sentados hace más de un siglo en esa silla. Fernando
2: del Paso escribió <risa> sí. y ahí está en el imaginario mexicano, como dices, Claudio. Terminó esa discusión hoy en la mañana. Se completaron cosa de 50 horas de dimes, diretes, golpes, cachetadas, lágrimas, acusaciones, argumentos, fantasías y hasta las mañanitas al presidente de la República. Yo hoy me levanté y vi en la madrugada las crónicas. Oye, le cantaron las mañanitas al presidente. Cierran con... Y yo, achi, ah, pues no, no es cumpleaños es dentro de unos días, ¿no? Se
1: adelantaron. Estaban es, tan es, es contentos. Es el presupuesto de regalo, es un regalo adelantado.
2: Estaban tan conte contentos con el regalo que le iban a dar al presidente que se lo adelantaron.
1: Así es, y, y se cierra con las mañanitas, porque al final el presupuesto el presupuesto refleja lo que es importante para un gobierno y también lo que no es importante para un gobierno. Yo creo que esto es lo que vimos escenificado en la Cámara de Diputados, una gran discusión sobre lo que debería ser importante para México y lo que no debería ser importante para México. ¿Qué te parece tu presupuesto de México, querido Nacho?
2: Mi ¿Qué me parece el presupuesto sí, de México? Vamos sí, a analizarlo. Sí. Vamos a analizarlo. Fueron 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención. Hubo 300 oradores. Alex, nuestro operador aquí en cabina. Imagínate que alguien, alguien le caes mal y dice, voy a encerrar 50 horas a Alex para que escuche uno tras otro a 300 diputados a hablar, hermano. ¿Cómo te sientes? 300 oradores desfilaron para votar más de 3.000 reservas. De las 3.000 reservas, solo aceptaron 3 reservas. No hubo dinero para Acapulco. No hubo una bolsa especial para Acapulco. Es más, hoy en la mañana la declaratoria de emergencia en Acapulco la levantaron. ¿Cuál pinche emergencia?
1: Ya estamos levantando todo.
2: ¿Cuál emergencia? Hay basura en las calles, cadáveres en la, entre la basura, hay perros muertos en, la, en, en las calles, hay eh, hoteles que no funcionan, hay gente que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene trabajo, que no tiene con qué pagar, que no tiene para comprar medicinas, que no tiene casa porque se le llevó, se lo llevó el huracán Otis y a los que les van a dar en seres domésticos. Claudio, ¿cómo vas a llegar conectar? con un refrigerador? a la casa de la familia que entrevistó Jorge Gutiérrez Chamorro en Coyuca de Benítez. ¿A qué? Que perdió su casa porque se la llevó todo el huracán. Señor, aquí tiene 35 mil pesos para, para que, que rehabilite levanté. su casa. No, oiga, ¿cómo le explico? Aquí estaba mi casa. Esto que usted cree que es un patio era mi casa. ¿Qué carajos hago con 35 mil pesos? No se preocupe. Entonces usted califica por 60 mil.
1: Y la gran discusión, Nacho, también es realmente, como se han dicho en algunas voces, vamos a estar listos el 15 de diciembre en Acapulco para reactivar el puerto, para que reciba la demanda Hay quienes turística? dicen que sí. hay, hay quienes dice dicen cinco
2: años. Sí, hay que exactamente. Hay quienes dicen, si estamos para el 15, el Hyatt dice, nosotros no inauguramos o reinauguramos antes de tres años uh -huh. y hay otras empresas y otros sectores que, como bien dice, Dices, Claudio, dices, dicen, yo me voy a tardar cuatro años o cinco años. Sin embargo, al Consejo de la Judicatura le quitaron 500 millones de pesos para dárselos al Tribunal Electoral. Le iban a quitar 1.200 millones de recorte Esto es parte de las tres reservas. Al final dijeron, nada no estés llorando, nada más te voy a quitar 1.200, ahí te van 500. Segunda reserva, si llegan a obtener dinero de los fideicomisos judiciales, que se vayan a Guerrero. Porque ayer, entre las reservas, se pusieron de acuerdo con que los fideicomisos que tanto te preocupan, Alex, del Poder Judicial, 15 mil millones de pesos, fueran para Guerrero. Pero un juez federal dijo, tranquilos. Aquí el señor presidente no puede elegir qué se hace con los ahorros de trabajadores por años. Esos fideicomisos se quedan donde están y se suspende cualquier intención de gastarlo en otras cosas que no sea para lo cual se crearon esos Exacto. fideicomisos. Esa es la segunda reserva. Tercera reserva. Se crea un grupo de seguimiento a la inversión en pueblos indígenas. Mm. Qué bueno. Eso es positivo. Está bien, ¿no? Está bien. Vamos a ver. ¿Qué comunidades? ¿Con qué cuando, criterios? ¿Con qué criterios y en qué plazos? ¿no? Sí. Bueno, el tema central de los agarrones fue Guerrero. Esto fue lo que dijo Jorge Romero, el coordinador de los diputados del PAN.
5: Que quede la historia esta fotografía. La oposición los está convocando a la unidad. Pido formalmente a la presidencia a votación en tablero electrónico de esta votación y apelamos a su conciencia nacional. Compañeras y compañeros.
2: En la sesión, legisladores del PRIPAN y PRD presentaron la propuesta de crear un fondo de 300 mil millones de pesos uh -huh. Para la reconstrucción de la que hemos hablado, Claudio ¿Sí? La reconstrucción de Guerrero Una iniciativa que rechazó Morena y sus aliados El presidente ha dicho, no es necesario crear ningún fondo Hay, hay fondos ilimitados Hay fondos ilim ilimitados, no hay, no hay necesidad de crearlos Ayer vimos a los grupos parlamentarios de Morena, PT y Verde actuando bajo consigna y siguiendo órdenes, vamos a decirlo claramente, y órdenes del Poder Ejecutivo. El presidente diciendo claramente cómo se tenía que votar, por qué sí se tenía
1: que votar y por qué no. Y por eso el regalo, Nacho. Es decir, si me entregas de regreso la aprobación sin cambiarle una coma o con las menores modificaciones posibles, hiciste un gran trabajo en el Congreso.
2: Regalo para el presidente y el presidente diciéndole, y te quedas en la curul. Y vamos a ver qué aspiraciones tienes en un futuro. Reelección. Vamos a ver si te religes. vamos a ver si te doy la candidatura que me estás pidiendo, vamos a ver qué encargos te encargo. Sí etiquetaron 15 mil millones de los fideicomisos del Poder Judicial, como decíamos, pero la jueza federal acaba de decir no se puede utilizar. ¿Cómo le hacemos con la lana? Empezaron los idiáticos. Empezaron las grandes ideas. ¿Qué digo grandes ideas, Alex? Las idiotas. <risa> <risa> Noroña insistiendo. Gerardo Fernández Noroña. Sí. Vocero de Claudia Sheinbaum. Insistiendo en que ellos ya donaron un mes de sueldo. Pues ya, ya está. Que no los estén... Él dijo molestando, okay. pero yo creo ah, que mira. empezó chingando. Yo creo que sí lo pensó. Que no les estén pidiendo más
1: lana, uh -huh. que ellos ya donaron un mes de su sueldo, Claudio. Que además alguien ya hizo las matemáticas, Nacho, y un mes de sueldo de todos y todas y todes, no alcanza para reconstruir Acapulco. No son esos, ni, ni, ni se acercan a esos 300 mil millones de los que hablaba la oposición, pero tampoco a esos eh, 30 mil millones que también se han escuchado como cifra, que es 10 veces menor, que al menos necesita Acapulco para poder reactivarse. Considerando los sueldos y no las prebendas y no los
2: gastos grises que se dan en la Cámara de Diputados y los otros ingresos que hay diputadas y diputados que no declaran. Y de otras actividades que son ilegales. No ilegales porque sean criminales, uh -huh. sino ilegales porque a lo mejor entran en un conflicto de, de interés. interés. exactamente. ¿No? Esto fue lo que dijo Luis Espinosa Cházaro.
6: Está en discusión un tema de absoluta demagogia de la oposición. Nosotros hemos donado un mes y la oposición no ha dado ni un saludo a la gente guerrera.
5: La demagogia es dar un mes de sueldo y no mandar 300 mil millones de pesos que necesita Acapulco. ¡Voten con el pueblo por una vez en su vida!
2: Ahí estaba al final Luis Cházaro y al principio Gerardo Fernández Noroña. Uno de los momentos más tensos y yo debo decir históricos en esto que se llama Cuarta Transformación lo protagonizó, lo protagonizó la diputada morenista Selene Ávila. Ella es eh, diputada federal. Ella pidió la palabra a Marcela Guerra, la presidenta de la mesa directiva y Tenía algo que decir de Guerrero. Yo la verdad es que esperaba que acusara al PAN, acusara al PRI, ¿Acusar
1: a la oposición. A los gobiernos históricos en ese estado, en ese municipio.
2: De no beneficiar a Guerrero. Escuchen, por favor, en cambio, cómo cambió la historia de esa bancada, Selene Ávila.
3: Esta vez teníamos varias para apoyar a Guerrero, pero ¿saben quiénes nos impidieron que transitaran? dentro de nuestra propia bancada de Morena que Guerrero se entere que desde el poder legislativo Morena la bancada en la que he creído y militado traicionó a los que se han quedado sin nada a los muertos que ellos mismos nos frenaron que el anhelo de justicia social es una simulación y si me cuesta el carro se los entrego, pero la dignidad jamás. Vamos a luchar por Guerrero desde donde sea. Los traidores de la patria están dentro de Morena.
2: Selene Ávila, esta diputada que dijo esto durante la noche en la Cámara de Diputados, está con nosotros en Radio Chilango. Diputada, ¿cómo estás?
3: Querido Nacho, con el gusto de saludarte después de tantos años de no verte, querido amigo. Ojalá fueran otras circunstancias como las afables aquellas noches en ese restaurante con un grupo de buenos amigos, pero aquí estoy a la orden, amigo. Selene,
2: ¿ves, escuchas la declaración que te aventaste? Decía yo, "Histórica". ¿Qué piensas a distancia? ¿Qué piensas cuando cuando te ves apuntando esas cosas tan importantes, Selene?
3: Bueno, primero darte las gracias por el espacio, un saludo a tu auditorio, por tus generosas palabras, fíjate que sí, veo los videos, me escucho y se me ruedan las lágrimas y en la mañana me preguntaban en una entrevista que si me arrepentía de lo que había dicho y hecho y les dije que no, que lo volvería a hacer igual, porque hay cosas en las que no puedes transitar Nacho, mira yo tengo gratitud, le, le he tenido cariño, admiración, respeto al presidente, le tengo gratitud a él, al partido que me dieron la oportunidad. Había cosas en las que yo no coincidí en votaciones, sin embargo, por esa gratitud y por ser disciplinada, aún con el conflicto que me generaba, las votaba. Pero cuando se trata de un tema como la gran tragedia que está viviendo Acapulco, que me parece intransitable, más aún, mira, eh, el bloque conocido como el Camino de México, asociados a Marcelo Ebrard, hicimos propuestas, todas jurídica, técnica, sendaria, presupuestariamente viables para entregar nuestro anhelo, era el mejor paquete económico de, del sexenio, ley de ingresos, presupuesto de egresos. Ley de ingresos logramos aunque sea parar un trancazo contra los ahorradores que les querían cobrar una retención 10 veces mayor, un impuesto por ahorrar 10 veces más. Aquí teníamos varias reservas, propuestas. Una de ellas, nada más nos dijeron va a ser la que va a transitar, nos dio su palabra Nacho Mier. Esa reserva era tomar parte de los excedentes petroleros, un 15%.
2: ¿Y los engañó? Y...
3: Sí, porque nos dijo voten a favor y voten a favor y ahorita lleva su reserva va va su reserva y nunca fue la reserva. Primero, o sea, ustedes,
2: digamos, el... votaban a favor para ir eh, dejando fluir estas reservas, decía yo, tres mil, finalmente eh, tres sí prosperaron y la suya no. Lo de los excedentes, dices tú, eh, fue un engaño por parte del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Nacho Miar.
3: Fue un engaño, fue una traición, porque lo que hizo fue engañarnos para que nosotros votáramos a favor todo el presupuesto y todo como parte de una negociación política a cambio de que por lo menos de todas las reservas que habíamos presentado se le bajara ese dinero a los excedentes petroleros directo a la tragedia en Acapulco y nos dijo a las dos de la tarde suben no dos y media eran dos y media nada volvíamos a hablar con él nada no a las cinco cinco y media no sé qué y después nos manda nos manda a decir que no que siempre ya no pues que le hagan como quieran, pero su reserva no pasa. Entonces, eh, no tienes idea de verdad lo que provocó en mí. O sea, hay cosas en las que dices, pues transitar. Eh, eh, te pongo un caso. Yo nunca estuve de acuerdo, y lo dije abiertamente, con el tema de la reforma electoral como la planteaban, porque tengo una vocación jurídica distinta y lo miro diferente. Y hasta les decía yo, es inconstitucional, va a acabar en la corte, pero lo hablábamos dentro del grupo. Por disciplina, por gratitud, me alineaba, pero me costaba mucho trabajo. Pero cuando estás hablando de muertos, cuando estás hablando de una tragedia inconmensurable, que tú mismo acabas de decir cómo es posible que se levante el estado de emergencia, por Dios santo, y que, que hicimos distintas propuestas, de todas te dicen que una sí... Pero ni
2: siquiera no, que, esa pasa. Que en esta en particular te hayan dicho o les hayan dicho que sí y no pasará. A ver, un par de preguntas más. Estoy conversando con la diputada Selene Ávila. Eh, tú dices, si me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad jamás. Pues no te pueden quitar del cargo, pero sí te pueden expulsar de la, de la, de la bancada, Selene.
3: Pues que me expulsen. Prefiero que me expulsen de una bancada que expulsar de mí los ideales. Hay temas intransitables. Y algo que quiero tener la oportunidad de decir en tu espacio es que los señalamientos que yo hice los asumo a título personal. O sea, el bloque, como bloque marcelista... Eso te iba a preguntar.
2: ¿Es una posición del bloque mar no, marcelista este es mía,
3: tuya? Es mía, es mía. ¿Has
2: hablado con Marcelo Ebrard después de lo de anoche?
3: Eh, todavía no. Estoy esperando verlo para que podamos conversar. Eh, no sé... Eh, ni siquiera qué decisión va a tomar respecto a su futuro y sobre el camino de México. Uh -huh. eh, no quiero ser irresponsable y decir una cosa u otra si no tengo yo la certeza. ¿Tú te quedas en Morena? Eh, no, no, no. Tú
2: te no. vas. Tú ya después de lo de anoche es me voy de Morena.
3: Sí, si no me voy me van a ir, pero de todos modos, ¿a qué te quedas ahí? No hay nada que hacer ahí, cuando no puedes incidir ni siquiera para que beneficies a la gente que se está muriendo. Ahora, ¿quién se ha preocupado por ir a ver cómo están en la montaña de Guerrero, Nacho? ¿Por qué no mandan helicópteros y que caigan víveres, medicamentos? Y sí. antes, a mí me tocó como reportera, llegué sí. a hacer un reportaje que se llamó Los Olvidados de la Montaña, ya no había caminos si y subía... Ayer hablamos horas. con los
2: de... Ch eh, eh, Chatlin... Eh, ayer, ayer hablamos la con... Chinolan. El, la Chinolan. La Chinolan. Eh, para de, eh, describir justamente eso, perder las siembras, perder las casas, la única crisis sanitaria, que la única gallina que tenían, en fin. Bueno, queríamos hablar contigo para tener claro, eh, Selene, eh, te mando un abrazo y si me permites, eh, sigamos tu decisión, porque es importante, Malu Mitcher, también identificada con el bloque marcelista en el Senado, renunció a Morena en el salón de sesiones de la Cámara Alta. Tú hoy me estás diciendo yo me voy, si no me van. ¿Me voy? ¿No te pueden quitar de tu, de tu curul? pero sí te pueden expulsar de, del grupo parlamentario. Me dices, pues, que me expulsen, pero dices tú, la dignidad no te la quitan.
3: No, eso no, no la, la va a arrebatar nadie. Bueno. Te van a expulsar hasta el exoplaneta que quieran.
2: <risa> bueno, Selene gracias. Te mando un abrazo. y sí, me
3: hecho un abrazo.
2: Gracias. Bueno, eh, esto,
1: eh, nada más para que vean cómo estuvieron las cosas. Estuvo buena la Digo, discusión. Es que también que eso, eh, llenar de emoción la política tampoco es malo.
2: Hubo una metáfora. La planteó el diputado Javier González Ejemplificó lo que Morena estaba haciendo con el presupuesto Vamos a escucharlo
4: Otro presupuesto más que se irá a la basura Y al rancho del presidente A la chingada Por ustedes, por el partido oficialista Contestarle al diputado que salió Que somos traidores Traidores son ustedes Acaban de votar un apoyo Que era en beneficio de los acapulqueños eso sí son traidores
2: Y hoy el presidente estaba Más que contento en su mañanera
1: se aprobó el presupuesto, estoy contentísimo, muy contento, Me acaban hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año
3: próximo,
2: es muy buena noticia, muy buena noticia. Y hasta la Virgencita de Guadalupe salió embarrada, hermano. No me digas ah, sí la Rosa de Guadalupe salió embarrada. O sea, la Rosa. ¿El airecito? <risa> Escuchemos a la diputada del P del PT, Margaritas García.
0: Telenovela de Rosa de Guadalupe se quedó corta al lado de esta película. Qué lamentable que nos dejemos llevar para que nos utilicen. Diputada. Las mujeres hemos dicho que tenemos criterio. No es una moción cayendo en invita ese la, juego perverso del dolor. Diputada, voy, le pido, diputada presidenta, que la película la terminen a hacer afuera.
2: Diputada voy, le dicen a sí. Marcela Guerra, qué trabajo el de Marcela Guerra, presidenta de la mesa directiva Y otra vez se pusieron musicales, y digo otra vez porque hace unos días cantaron este, una rola de Mercedes Sosa sí. Que yo creo que se estaba revolcando de como, ¿por qué están cantando lo que yo canto? Solo le pido a Dios En este caso, Norma Elba Oranday, diputada del PAN, agarró el micrófono y dijo, canción Cantar. mixteca, canción mixteca, Vámonos. ahí te va
4: Qué lejos, qué lejos estoy del suelo donde nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera. Y orar, quisiera morir de
2: sentimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? no qué, mira, bonito, si, qué bonito, qué si, bonito. Si, si la Cámara de Diputados se usa para tan... Bueno, pues
1: ya, 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 ya hubo ahí este, estos aliens. Ya hubo aliens. Ya hubo Claudio Yarto, Mitocayo también. Con, con, a...
2: Jaime, con Jaime, eh, Jaime Maussan. Maussan. <risa> ahí está, mira, sirve, ¿quieres...? ¿Te sirvo? Pues viene la chela, ¿también? por favor, pues ya, ya en alguna Échate, parte ya, una ya, ya ya de una, una y media. Mira, yo me estoy aquí abriendo la mía y nos ponemos a cantar. Esto no
0: es un noticiero.
2: Antes de irnos a la pausa, mi colega José Ríos es periodista en el Estado de México. Hubo un fuerte incendio, explosiones en San Pedro, ojalostoc, un costado de la autopista México-Pachuca-Necatepec. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Qué
5: tal, Nacho? Buenas tardes, con gusto a ti, aquí
2: nos escuchan por Chilango Radio, y en efecto, esta mañana hubo un
5: incendio en una fábrica de PET eh, cerca de las inundaciones de la autopista México Pachuca, hasta el momento, pues bueno, el ayuntamiento de Catepec eh, nos informa que ya fue controlado el incendio derivado al incendio de una camioneta que se encontraba en este centro de reciclaje del PET, hasta el momento, pues bueno, no se ha informado eh, cuál fue el, el motivo del incendio, sin embargo, hasta el momento se descartan personas heridas o afectadas en cuanto a ese incendio, el cual, pues bueno, sí levantó algunas cejas porque se, 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 se lograba ver desde mucha distancia sin embargo pues ya se encuentra controlado por las autoridades ese informe Nacho
2: tú estás ahí verdad Pepe es
5: correcto estimado eh, está controlado aquí con el cuerpo de bomberos los
2: vecinos se asustaron conozco muy bien esa zona y cuando hay incendios salen corriendo y temen por sus vidas y sus propiedades
5: Totalmente, Nacho, porque sobre todo es como es una zona industrial y también existen okay. muchas de estas plantas recicladoras, pues también uno nunca sabe cuándo comienzan estos incendios y sobre todo la duración que puede tener. Afortunadamente, pues el cuerpo de bomberos pudo atender esta situación de manera inmediata y controlar eh, pues ahorita lo que fue este incendio de esta planta de pez.
2: Ya estamos. Muchas gracias, Pepe. Te mando un abrazo. Voy a hacer una pausa. Al regresar, Claudio, el ¿Sí? gobernador de San Luis Potosí, Uh -huh. Con una metáfora la sobre vacía. la amistad. Yo quiero, yo quiero que de verdad escuchen lo que les voy a presentar. Es un gobernador describiendo la amistad como la describe. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste en un tren como pasajero en México? Eh... No te estoy hablando de tus viajes de Asia y
1: de Europa, <risa> en México. Mira, eh, yo creo que cuando era niño, en un tren que corría de Monclova Coahuila a Saltillo, Coahuila.
2: El presidente quiere que haya trenes de pasajeros en el país. Con eso volvemos.
0: Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Las noticias de
2: una Y esas las trae Glow Hernández En corto con lo más importante Glow, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias Nacho Claudio, muy buenas tardes Amigos de Radio Chilango Esta mañana se publicó En el Diario Oficial de la Federación Que se acabó la situación de emergencia En Acapulco y Coyuca de Benítez Tras el paso del huracán Otis Según el gobierno federal Estos eran los únicos dos municipios afectados Luego de que el diputado priista Rubén Moreira propusiera que 40 mil millones de pesos destinados al pago del Fobaproa fueran reasignados a la atención de la emergencia en Guerrero, el presidente lo criticó esta mañana.
4: Señor Moreira,
3: diciendo no se pague el Fobaproa y dedíquese eso a Acapulco. De lo más ramplón en la politiquería, en la demagogia. Si ellos fueron... Los que aprobaron...
4: Godfrey aprueba.
0: Un día después de la renuncia de Arturo Saldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, la ministra Margarita Ríos Farhat, que fue propuesta por el propio presidente López Obrador, se refirió al tema y esto dijo... Jamás debemos olvidar que la misión conferida no puede ser contaminada con ambiciones personales, desviaciones ni trampa alguna, porque nuestra función y nuestra vocación necesitan permanecer luminosas e intactas por lo que representan.
2: Interesante, ¿eh? Margarita Ríos Farhat, eh, parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador y luego se vuelve eh, ministra de la Suprema Corte y es de las que no ha votado como lo pide el presidente. No ha votado salieron como con Loreta Ortiz. Salieron y no, conservas. Y salieron conservas. Pues es que no leyó la etiqueta. <risa> y no como Yasmín Esquivel, también propuestas por él. Dos, eh, lo mencionaba Globo hace ratito, lo de Rubén Moreira. Qué interesante, pero tiene
1: Total, un punto el presidente. ¿eh? Ahí sí, que le digan que no. Pues ellos fueron los que alzaron su manita para votar el favor. Fue no. idea de eh,
2: eh, eh, Ernesto Cedillo Fue avalada por su partido. Un, sí. un fobaproa que por ya décadas estamos pagando, pagando y pagarán otras, nuestro, generaciones otras generaciones para salvar a un grupo de privilegiados, sí. particularmente empresarios, por errores cometidos en contubernio con la clase política en los 80 y en los 90 y acumulados.
1: ¿Se acuerdan de la Roque Señal,
2: no? de Enrique eh, eh, Roque Villanueva, ¿no? Sí, eh, eh,
1: que hacía, Que hacía, digamos, un, un, un gesto que, que no, no sé bien qué significa. Sí, pues eso es así
2: como, o estoy haciendo bíceps y tríceps al mismo tiempo, <risa> <risa> o me quiero pegar con los codos en la cadera, Ándale. Ese o es llámelos,
1: bueno. este. Con permiso.
2: Humberto Roque, Humberto, Humberto Roque, Roque. Humberto Roque Humberto Villanueva. Roque Villanueva. Sí. Y, y si no me equivoco, hay que buscar la foto de la Roque Señal. ¿Quién sí. más sale? Perdón que te quitemos tu tiempo, no, Globo. No. Glo, Aprovechando, también
0: estamos... le dicen... El el robaproa
1: El robaproa
2: ¡Ay, mira! ¿Quién más sale? Porque digo, ¿quién más sale en esa foto? Está Humberto Roque Villanueva Y está Natividad González eh, eh, Paras Ex gobernador de Nuevo, de Nuevo León,
1: León. Y además se ven muy contentos en general quienes los, legislador, la, los legisladores y las legisladoras que se ven por ahí Se ven como sonriendo, querido ahí,
2: sí. ¿Cuánto no les habrá
1: tocado de comisión? Imagínate, con un punto ciento ¿De eso, de lo que hayan de aprobado? De eso este, viven el resto de sus generaciones
2: no, ¿Por qué no destinamos 40 mil millones de pesos a los de Guerrero? Agárrenlos del FOA Pues si usted los, lo apro sí. ustedes lo aprobaron Sí Ahora, ¿cómo que no lo paguemos? Pues no, no, no de eso se trataba la votación. Discúlpanos, Flo. Se nos calentó el lógico. Adelante. No, tiene
0: toda la razón. Cerramos con la Secretaría de Relaciones Exteriores que dio a conocer que el exgobernador de Hidalgo y expriista Omar Fayad fue propuesto no, no, como embajador esto. de México en Noruega. Amo, amo
2: esto con una locura. Amo esto con una locura impresionante. Ya lo habíamos visto en los escenarios musicales quitándole la chamba a los DJs. Ya lo habíamos visto bailar con una playera pegadita como las que usa Claudio... Flores cuando se pone hasta atrás, sí. se pone a bailar, <risa> se puso a animar a en carecas. un antro. ¿Te
1: acuerdas? Sí, también. Omar
2: fallada ahí. Y... Es
1: ese fue es fiestero. Parece fiestero. que, quizá no sé como gobernador, pero como, como no, no, no. compañero de. Yo te fiesta. digo que
2: como gobernador fue un gran DJ. <risa>
1: <risa> y eh, ahora. Eh, yo estaba entre que
2: si va a seguir su carrera como DJ, porque ya ves que ya también va a participar en un festival.
1: Pues ves que en los países del norte de Europa este, pues hay una gran cultura, digamos, del, del ¿Sí? consumo de música electrónica. Yo creo que más bien el presidente ¿no? se movió. Lo prefiguró para ello. No,
2: no, no. Yo, yo creo que más bien el presidente se asustó porque dijo, a ver, ¿cómo que Omar Fayad es un buen DJ y va a estar en un festival? Es no quiero que me lo roben. Mándenmelo a Noruega como, como embajador. Entiendo que... No de... me roben el talento. Oiga, señor, pues es que viene del PRI. ¿Como qué? es mío
1: lo vamos a ver pronto quizá colaborando con los grandes DJs globales con Steve Aoki con, con Kigo, ¿no? exacto. Alan
0: Walker por eso se fue para allá seguramente
1: terminó de gobernar en Hidalgo
2: y qué partido llegó después eh, Morena Morena terminaron de gobernar en Sonora qué partido llegó después y eh, qué premio tuvieron
1: Morena terminaron Barcelona. de gobernar
2: en el Estado de México qué partido llegó después y a ver qué nos toca en el mazo a ver Muchísimas gracias, gracias, gracias por Nacho. esto Si viajamos a Noruega ya nos sentimos representados Oye capaz que este, andamos Por ahí tenemos un problema
0: Esto no es un noticiero
2: A ver, vete sentando. ¿Cuál es tu asiento? El 32A. Ah, a ver, muy ¿en bien. primera o en Glow, segunda? Yo voy en segunda. Glow es la que va en primera. Vamos a ver a Glow. Vamos a, al carro de adelante a ver, a ver a qué a onda. Ver, a ver si nos invita. Oye, muy venir. bonito este tren. Mira qué chulada de tren. Oye, ¿qué tal, tal el vagón 140? comedor? Vagón gira. Mira, vagón comedor. Hay, hay, hay drogas. Hay todo acá. Un tequila. Este, tequila. Este. Eh. Ay, mira un jaguar. Ahí afuera. Ay, mira, mira, mira una chaya.
0: Bueno, hola Glo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. En muy buen viaje en tren. Ay, ya me hacía falta.
2: En este viaje fantástico. Bueno, ya, dejamos de gracias. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste en tren?
0: Yo creo que fue en Europa, fíjate, ni siquiera aquí en México. Ay,
2: la pregunta era en México, ¿para qué restregarnos? México, que cuando estuve en Hungría. La sí.
0: última vez que me subí a un tren, bueno, fue estuve cerca, ahí en la Biblioteca Vasconcelos. Ahorita hay una exposición afuera porque mm. era una antigua Ah, pero en México Sartre.
2: nunca. No, pues es nunca de un lado. A otro. 19 años de edad, <risa> Yo, mi ma Yo, obviamente no me acuerdo, pero mi mamá me dice que yo estaba muy bebecito y para viajar al sureste. Había que tomar sí. el tren aquí en Buenavista, donde sí. está esta exposición a la que te trepaste al tren. Eh, ahí salían los trenes y agarrabas. No me acuerdo si Coatzacualcos o Minatitlán. Mi mamá me está escuchando, mándame un mensaje, jefa. Y te bajabas y ahí mismo, en estación eh, tenías este que agarrar tus tiniches, sí. Venía la abuela de mi mamá, venía la mamá de mi mamá, yo. Y faltaban todavía bebecito, un chorro de
1: horas para llegar a tu casa. Te
2: cambiabas de tren y agarrabas el tren de Coatzacoalcos, Minatitlán a. Mérida, Rumamérida, Campeche, en fin Y pues yo de ahí nunca más El Chepe no lo he tomado, fíjate ¿Tú te has subido es, al, te al Chepe? No,
1: tampoco me he subido al Chepe
2: No, ni yo Que es el único de pasajeros que opera Sí, y entiendo de altísima, altísima Atractivo
0: turístico, ¿no? De las
2: de las barrancas del cobre Sí, de las barrancas del cobre En fin, ¿te gustaría viajar entre el México? Me encantaría en México? Es una experiencia buenísima, ¿no? Creo que cuando utilizas un tren en otro país, regresas diciendo, ¿por qué carajo Ay, ¿por qué no, en hay no hay trenes?
1: No, oye, Porfirio Díaz, entiendo que tejió una red nacional de trenes porque ya no existe. Y me parece que ahí el, el presidente apunta a un asunto nostálgico que seguramente resuena en muchas personas de volver a vivir esa experiencia, recorrer México en tren.
2: Ahora, ¿es factible? Eh, eh, ¿Suena bien como suena bien. se
1: ejecuta? <risa> es
2: decir, es que según yo... Ahorita se lo vamos a preguntar a Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. No hay un tren en el planeta que uh -huh. se autofinancia, o sea, que, que tenga ganancias. Creo que, ¿Que dos sea líneas, que sea rentable. Creo que hay una en Francia y hay otro en Japón. Y dice el productor que el de Hogwarts. <risa> ah, el de Hogwarts. El de Harry Potter. Está, es, uy, es, ese, el ese, es el único que genera el más rentable de todos en Orlando. <risa> Claudia Villegas, ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarlo Igualmente, oye, este sí, ¿verdad? En México solo el Chepe es, es, es el tren de pasajeros que opera, aunque tenemos el proyecto del Tren Maya y el Interoceánico, ¿no, Claudia?
6: Sí, el Chihuahua Pacífico es un tren evidentemente con vocación turística, es un tren caro, quienes han podido viajar por esta ruta que tiene pues grandes paisajes y, y llega a puntos en donde por seguridad, Nacho, no podríamos sí, ir. Sí, no, no
2: aquellos podría. que tengan vértigo que lo olviden, ¿no? Porque te asomas tantito sí. en la ventanilla y andas guacareando
6: Y también llegas a zonas muy complejas, muy complicadas, en donde no podrías llegar Ajá. en territorios de Chihuahua donde se han presentado cosas muy graves en materia de seguridad. Exacto. Pero bueno. Y ¿es seguro?
2: Es... ¿Es seguro? Ay, perdón, creo que estoy gritando mucho, ¿verdad, Alex? ¿Es seguro, Clau, Clau, este, este tren, el, 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 del Chepe?
6: Fíjate, esa es la clave de los trenes de pasajeros. Parece que los trenes van eh, blindados por un halo de seguridad, pero tiene que ver con que son unidades de transporte que van por una vía confinada uh -huh. en donde pues no puedes tener interrupciones, claro... Sí, no, no, es que, no
2: es que va a haber un retén de unas autodefensas o de unos grupos criminales que bajen a los que van en el camión y los asalten, o sea, es decir, sí puede haber asaltos, pero pues el circuito cerrado y algún sistema de seguridad y alerta supongo que permitiría a las autoridades actuar eh, en un trayecto de tren. Y
6: sobre todo porque, imagínate, kilómetros y kilómetros de días de ferrocarril. Estaba escuchando que tu familia sí llegó a viajar, <risa> sí. que es una experiencia muy bonita, pero, por ejemplo, cuando se privatiza las rutas y se destinan solamente a carga, pues se desaparecen los trenes de pasajeros y con ello, según me cuenta Jesús González Esmal, que fue uno de los legisladores que levantó la mano y dijo... ¿Por qué se va a cancelar los trenes de pasajeros? Él me contaba que los trenes de Puebla, los de Veracruz, pero los de Oaxaca, permitían que gente muy pobre pudiera claro, viajar a la sí. ciudad es que esa trabajar. es la diferencia
2: esa, era la di esa es la diferencia en este transporte yo no sé, ya nos dirás este fenómeno eh, eh, al día de hoy eh, cómo, cómo funciona en el planeta pero creo que es más accesible eh, es más respetuoso de horarios, de derechos de los usuarios es más fácil que pueda resolver traslados en un tren a como hoy se resuelve en autobús y ya no voy a decir nada en los aviones porque las aerolíneas son una basura
6: ¿Saben por qué? Porque los trenes son bienes públicos, los trenes están pensados, diseñados para conectar a las comunidades, para conectar a un país, para que las estaciones de trenes se conviertan en epicentros comerciales, amalgaman socialmente. Por eso cuando ustedes comentaban que no son rentables, bueno, tendríamos que pensar en el término de justicia redistributiva y de cómo una inversión del Estado mexicano puede ayudar a generar mayor crecimiento económico, pero sobre todo igualdad. Okay. Claro que bajo un enfoque economicista en donde solo quieres tener márgenes, pues nada más dejas la carga, ¿verdad?
2: Pues sí. Eh, ¿Qué es Ajá. lo que ha pasado? A ver, nada más para salir de dudas, el Chepe cuesta 3000 perdón, 7 mil pesos en primera clase de krila a los mochis. Redondo. Redondo. 5000 mil en ejecutiva y 4000 mil en turista. Pero hay otras paradas, eh, divisadero, el fuerte, y va variando de 1700 en eh, primera clase, mil pesos en clase turista, en fin. Eh, decía yo que no son eh, modelos de negocio que sean atractivos para los gobiernos, Claudia. Eh, terminan eh, eh, invirtiendo de más, terminan eh, gastando más lana de lo que dejan.
6: En India, por ejemplo, los trenes que conectan a un país tan grande con mil millones de habitantes o más, los trenes no son un negocio porque no están diseñados para eso. Y el gobierno de India destina todo lo que puede uh -huh. para poderlos seguir manteniendo en operación en Estados Unidos se está construyendo una nueva línea ferroviaria y se sabe que habrá una parte de la inversión sí. que vaya a cuenta del gobierno sí. eh, insiste,
2: ¿Qué, qué, que por que cierto en términos políticos a Joe Biden que es este plan de infraestructura con el que ganó las elecciones hace ya casi cuatro años, tampoco le redujo tanto, se le atravesó la pandemia y le costó trabajo llevar a cabo en tiempo y forma los proyectos, pero sí son proyectos de, de modernización porque era increíble que que en Estados Unidos, la potencia mundial, eh, no haya un sistema de trenes que permita moverte por el país. ¿Segura?
6: Que, eh, es, tienes razón. Este proyecto viene desde, desde Barack Obama. Y los trenes se construyen también para generar desarrollo en las comunidades. Los proyectos de infraestructura cuando arrancan y que tienen una gran inversión por parte de los gobiernos, generan en el inter mientras están operando desarrollo. Un ejemplo, en Hidalgo el crecimiento en el Producto Interno Bruto es de dos dígitos, que estamos viendo en toda esta zona de Hidalgo, el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, creo que lo que estamos observando con esta propuesta del gobierno Claramente no es un proyecto que vaya a ser redituable económicamente, sino que se recupere lo que eran los trenes de pasajeros para amalgamar el desarrollo social del sí, país. Sí, sí. Y que y se conecten
2: vidas, se conecten comunidades, que se vuelva el transporte y la movilidad un derecho garantizado en términos de su cabalidad en el cumplimiento, ¿no? Cuando estas personas en estas comunidades, con este plan que además tú eh, me estás enseñando ahorita, eh, enseñando ahorita, Claudio, creo que tiene que ver con eh, el diputado Torruco, Claudia, si no me equivoco,
1: que había propuesto una una serie de, 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 de líneas, ¿no? Sí, incluso eh, pues nos regaló una especie como de mapograma, como el del metro de la Ciudad de México, eh, del país, de lo que sería, digamos, la realidad de regresar los trenes de pasajeros a México, con las distintas rutas que conectarían todo el país. La verdad, suena muy bien como proyecto. Mi gran pregunta es cómo se ejecutaría. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué vías? ¿Con qué trenes? ¿Cuándo? Sí.
6: Sí, tenemos una fábrica de ferrocarriles que se puso en marcha gracias al Tren Maya. Tenemos rutas concesionadas para transporte de carga. Debería tener la misma lógica que estas rutas operarán para pagones de pasajeros. ¿De Aquí lo que me parece que va a ser muy importante es la negociación con los tres concesionarios. Exacto. Donde hay dos empresas estadounidenses que evidentemente han estado invirtiendo, han estado destinando recursos para darle mantenimiento y viabilidad a estas rutas. ¿Qué es Kansas Entonces, City?
2: So Kansas
6: City, Southern Ajá, y uh -huh. Union Pacific.
2: Union Pacific, ok. Eh, el presidente dijo que ojalá y cooperen, pero si no cooperen, ¡rom! les deja pasar el tren encima.
1: Ya le pasó al Grupo México. <ríe> Saludos a la Real.
6: Sin duda, y Grupo México también, porque él es socio de y una Grupo de México. estas empresas. Sí. Entonces, eh, no está prohibido el transporte de pasajeros en México. Quizás está olvidado sí. y estuvo uh -huh. eh, eh, lo, lo pusieron en un rincón para darle rentabilidad bueno. al asunto de los pasajeros. Muchas eh,
2: gracias, la... mi querida Clau. Te mando un abrazo. Si te parece bien cuando tengamos ya un plan eh, del presidente claro, pues ya lo estaremos analizando contigo.
6: Será un gusto, Nacho. Gracias.
2: Gracias, Claudia Villeg Villegas, que es la directora de la revista Fortuna. Cuarto para las dos.
0: Radio Chilango.
2: Ay, qué maravilla, de verdad, la llamada que tenemos en este instante. Ay,
1: está me chino el cuero. Sí, qué, qué asco, vaste <risa> para allá. <risa> eh,
2: Susana Zabaleta es soprano, es actriz y es una mujer que admiramos, poderosísima, portentosa. Mi querida Susana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Pues muy emocionada, ¿cómo
2: estás tú? Contento de, de oírte y además de los planes que tienes, que ya los iniciaste ya con esta gira, con este tour, eh, si no mal recuerdo, allá en Sinaloa, en Culiacán, a finales de octubre, y que vas a continuar muy pronto en la Ciudad de México, eh, el próximo 16 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional. ¿De qué se trata, Susana?
4: 6 de noviembre, es que son dos, dos proyectos, a mí me encanta siempre hacer como dos proyectos, cosas Muy diferentes que, que te saquen de tu zona de confort, bien. ya sabes que te te den nervio, a mí me gusta que me dé mucho nervio, siempre sí. le digo a mi manager, dame algo que me, que me ponga muy nerviosa antes de entrar a
2: escena. Y, y, y él, ¿Y? cantar en la mañanera, Susana. Mañana, en la mañana, <risa> en la cámara de diputados. Sí, Vas a la va, cámara de diputados. No,
4: ya, ya en serio, apacíguate,
2: ya en serio. <risa> apacíguate, Susana, y con dije tus Tienes razón, comedia no, comedia ahorita no está en tu horizonte
4: no con, con, bueno quién sabe porque la próxima esa comedia la próxima barata semana estrenamos este un, una cosa que hice con la Cotorriza. oye
2: ya vamos. cálmate Susana Zabaleta qué sigue México. que te vuelvas presidenta de México y le ganes Ojalá. la a Claudia Sheinbaum mira candidata cómo te
4: arreglaría mira por lo menos yo no te tendría tres horas y quince minutos este pegado en, en hablando
2: no harías mañaneras pues, tú no harías mañaneras ¿Eh? tú no harías mañaneras
4: no, ¿qué pasó? Oye, es como un día estaba yo con Adela Michelle. Y digo, ¿por qué estás de mal humor, güey? Todo el día estás de mal humor. Ajá. Dijo, ¿por qué tú no escuchas las
2: mañaneras? <risa> <risa> Ay, ahora resulta que está de mal humor Adela porque ve al presidente. Es que es un desayuno Adela, pesado. No. Oye, eh, pues pero... me dijo, güey? Bueno, ¿Qué eh, quieres yo
4: voto, por yo
2: voto por ti, yo voto por ti. Creo que claro... Sí, yo ¿tí? también, ¿tí? Voto yo también. Yo, 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 pero por, el por el supuesto, supues, es más, opero por ti. ¿Cuántas, ¿Cuántas urnas quieres que embaracemos? <risa> lo que se tenga que hacer para que te vuelvas presidenta de este país. Sí, Soy sí, capaz de hacer corromperme sí, por ti.
4: Mira, si ya nos vamos a estas qué monos. Yo siempre eh, digo
2: si ya vas a hacerla pues eh, hazla, si eh, imagínate los fiestones que armaríamos en los pinos Susana no, hombre.
4: pinche fiestón no no en loco, Palacio wey. Nacional
2: no ya Palacio Pero, Nacional hasta chico, no, nos queda, chico nos queda nos va wey. a quedar chico no. No, Oye.
4: mira, lo recibirían ustedes, luego <risa> seguiría la cortorrisa, luego Videgaray y así. Bueno, Videgaray no, porque no, ya
2: sabes lo no, que... No, a Videgaray, yo a, Videgaray a, a, a Eduardo, obviamente, ¿no? Ah, ya Luis sí, no claro. lo regresaría. Ajá. A Eduardo yo sí le daba este, la Secretaría de Relaciones Exteriores, tú eres sí. aquí la jefa y la presidenta, pero si me permite, señora
1: presidenta, sugerir. yo
2: sí, sí sugeriré. Fíjate que me está gustando claro, ese puesto este cabrón. Imagínate, ya Omar Fayad va de nuestro embajador allá en Noruega, ponemos allá a no. Videgaray, a la corneta entera, que ahorita está al aire también. Saludos a, a la corneta. La, lo, sí, eh, que, eh, lo, que se vaya a la corneta. Eh, lo mandamos Fallaz. a la corneta como eh, secretario de Relaciones Exteriores. Una chulada. Me encanta, me ¿Qué tal? encanta el puesto. ¿Qué tal? Sí, sí, ¿qué sí, tal, sí, sí, ¿Qué tal, sí. misma? Sí, ya, no, ya, no, ya me gané mi puesto como jefe de Exacto. gabinete de mí, la señora y yo, presidenta me,
1: Susana Zavalés. Yo pidiera con mucha humildad, Susana, la titularía. Te, te
4: diría, encárgate
1: corazón encárgate, encárgate chiquito Oiga
2: señora, tenemos un pedo con Donald Trump Encárgate <risa> chiquito ahorita, ahorita, ¿no? Ahorita, ahorita no me estoy checando que quiero cantar en el Lunario Bueno, ahora sí, encárgate. regresando a lo que sí vas a hacer En el Lunario, sí, uno de los proyectos que nos Ya sé Gabinetazo. Ya, ya, ya sé bueno, bueno. Oye, es que, no, es que tengo dos preguntas Más que hacerte, ¿eh? además de, de los proyectos eh, ¿Es de mi política? Eh, más o menos, fíjate eh, ya, ya ves que se está hablando mucho eh, De una vez te lo hago eh, de, de las mujeres, que si las candidaturas, que si no. Yo estaba revisando... Que si preferimos cinco. Es no, que ahora necesitamos cinco, Qué no vergüenza. cuatro. O sea,
4: negociando ya el perro. Es, es, es
2: una vergüenza que hoy los partidos que decían, no, que empoderar a las mujeres y la chingada. Hoy que es el género mayoritario sí. en el país en términos de población... Siga teniendo la representación, la representación que se le antoja al patriarcado. No más cuatro, no más cinco. Perdón. Llevan siglos gobernando. Y lo, lo
4: triste, lo triste es que estas mujeres se siguen dejando. Ese es el pedo. O sea, te, te, te voy a manejar de a poquito. Pero uh -huh. te ve, pero haz, hazme el favor de uh -huh.
2: voltearte, ¿no? eh, eh, Para que estés tranquila, ¿no? A acuérdate al principio cómo lo hacían en la Cámara de Diputados, Susana, seguramente te acordarás. De nosotros ah, es malamente. Que no la armen de pedo, güey, sí. para
4: que no la armen de pedo.
2: Malamente nosotros decíamos Juanitas, Juanitas. pero yo creo que cometimos un error grave. ¿Sí? Eran Juanitos, porque esos desgraciados eran, Uf, eran los, los que, que manipularon la circunstancia para que ganara una mujer, cumplir una cuota de género que pedían las autoridades electorales para después llegar esos cabrones. El primer día a tomar posesión. Sí, el es candallici. que este es el pedo.
4: Y luego lo que pasa es que hay mujeres que doblan las manitas nomás porque las llevan al mall en San Antonio. Sí. Claro.
2: Bueno, pero lo que yo te quería preguntar, fíjate, ¿cómo terminamos siempre hablando de otra madre, ¿no? y de lo que tenemos que hacer. Sí, Faltan no, ¿no? los trenes, ¿eh? No, bítenme, no, Oye, bítenme, no bítenme, pues yo, bien. Yo, yo yo, le dije a nuestro coordinador de invitados, dile a Susana que tenemos un programa con ella. O sea, este programa es tuyo. Es decir, yo estoy aquí al aire de, luna, de una a dos. Tú me dices que día. Yo viernes, voy a ser muy se feliz cancela todo. Ir. Llevamos
4: un, este, una guitarra, un piano. ¡No!
2: Siempre Ah, qué hablada. lujazo. No, o sea, bueno. Un de política, y chupe, un y sacamos chocongos. Colinada. Y no, sí. esto se va a poner hasta. Oye, pero, pero, a ver, ahora sí el punto. Yo veía eh, el programa que vas a presentar, y eh, entre otras cosas es homenaje a los compositores mexicanos más importantes. Y también pensaba: si Susana Zabaleta no se encabronaba cuando veía que eran pocas las compositores, eh, las compositoras en estos dos siglos que lograron, ¿no? Colocar una canción que lograron cobrar, ¿no? En estos ciclos donde las mujeres eran todavía más maltratadas. Pero fíjate,
4: ya nada más te dejo a Consuelito Velázquez, sí. que siempre fue maltratada, que siempre fue así de Para el lado izquierdo, y yo te recuerdo que Bésame mucho ha sido cantada en sí. todos los idiomas
2: del mundo.
1: Sí, 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 increíble.
4: Entonces, no necesitamos tanto poder solitas, podemos, mira no, 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 no. Se las dejamos ir, como dicen sí. en mi rancho, hay como la siento, No Estaba la
2: aguantamos. Recalando. No, no la aguantamos. Y sí, y no la aguantamos. No somos capaces, es decir, a ver, eh, por eso los los feminismos se están volviendo tan populares en los últimos años y por eso estas transformaciones que se están dando en lo público y también en lo privado, donde sobre todo corren riesgo las mujeres. Pero, Pero como, los en
4: como así como hay hombres pendejos, también hay mujeres pendejas. Entonces ¿Sí? también no, no todas las mujeres, eh, o sea. Si hay que poner a alguien, hay que ponerlo bien ¿no? sí, hay, que, claro. hay que, gente estudiada bueno. Académica bueno.
2: Oye, pues ahí te va, ya se acabó el programa No, te, no vamos a decir qué día, bueno. ni cuándo Porque quiero que vengas a decirlo en vivo pronto yo muy feliz. Nos vemos el próximo. ¿Sí, ¿En serio? En, bueno, en el, en ah, a, aquí vale en el programa. Vayas, pues. No, pero en el, no, si no vienes al programa, yo no voy al lunar. Yo, yo sé que no te importa y no se va a llenar y no va, no va a alcanzar ni boleto. Pero, ¿por qué no sí, vienes sí, antes sí. del 16 Te armas un espacio, Ay. vienes aquí media hora. ¿Qué te cuesta? Bueno, sí voy, nada más que por favor, me cuidan, ¿eh? Ah, bueno, pero eres la reina. Y te voy a enseñar un video que tú y yo grabamos hace muchos años y que, por supuesto, no recuerdas.
4: Bueno, yo... Ah, fui, ¿verdad? Yo feliz de ver Andale. al pasado. Uf, ver, ¡Ya señor, estás! Pasa, mira, hay una frase que se dice, el pasado nos vuelve a
2: pasar. El pasado Uy, nos vuelve bonito. a pasar. Mi querida Susana Zabaleta. Así como Zabaleta. Este
4: presente le va a volver a pasar a este, a este gobierno, ah. que ya será pasado le va a volver a pasar.
2: Ah, ah, sabias palabras de Susana Zabaleta. Próximo 16 de noviembre. Corran a comprar ya sus boletos en el Lunario, en el Auditorio Nacional, ahí en Paseo de la Reforma. Eh, un show... A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. El próximo 16 de noviembre. Y Susana Zabaleta viene en estos días a Radio Chilango y prepa... Agárrate el programa que vamos a hacer. Susana, te mando un beso. Uy, mucha suerte. Gracias por tomarnos la llamada. Por tomarte la llamada, un beso Besos, nos vamos Va. Claudio Vámonos, gracias Mañana en Punto de la Una Quédense con Susana Zabaleta para que se prendan tantito
1: bésame,
4: bésame mucho,
2: que
0: tengo miedo a Esto fue...